começando mais um podcast 442. E esse programa, eu não sei porquê, mas eu acho que vai ser quente, viu? Eu acho que vai ser um programa que o debate vai rolar solto, porque o assunto vai ser Copa do Brasil e os embates que teve aí do, das quartas de final e, consequentemente, vão debater, é, projetar a semifinal do, dos confrontos. Primeiramente, eu queria dar boas-vindas ao nosso parceiro Gabriel Servilha, que está podendo reestrear aqui com a gente novamente. Seja bem-vindo de volta, Servilha. Valeu, família. Cada ouvinte aí no 442, muito obrigado. E feliz por estar de volta. Comigo também está aqui o André Felipe. Fala aí, Caião. Uma... Tamo junto aí, parceiro. Bora, Beleza? vamos. Tranquilo? Tranquilo. Um abraço a todos aí que estão nos ouvindo. Gabriel Tito. Opa, mais uma vez aqui, escalado. Estamos aí. Vamos que vamos que tem assunto hoje, hein? E Renan Rosal. Fala, galera. Mais um sábado. Vamos fazer esse programa pegar fogo e é isso mesmo. Bom, é, vamos falar então do, do primeiro embate assim que, que acho que chamou mais atenção, que foi Palmeiras e Inter, né? Inter e Palmeiras. É, já bota aí na roda para vocês. O que, que vocês acharam do jogo? Acharam a classificação merecida do Inter? E como que vocês viram todo o jogo, vocês acham que foi certo o Palmeiras ir com o resultado abaixo do, abaixo do braço e, e jogar pelo resultado, enfim, vamos começar a conversa aí. Bom, eu achei justa a classificação do time do Internacional, muito pelo segundo jogo, né, em Porto Alegre, pela postura que o time do Internacional propôs. Se a gente for fazer um balanço aí das duas atuações, foi um primeiro confronto do Palmeiras, onde o Palmeiras teve o domínio da partida, teve as melhores oportunidades e poderia ter aberto até um placar maior, uma vantagem maior, né? O contra-golpe, por exemplo, do Davidson, um exemplo disso, né? Onde ele puxa o contra-ataque e erra o passe que deixaria o Lucas Lima na cara do gol. Então o time do Palmeiras dominou a equipe do time do Internacional, escalou bem a sua equipe e o técnico Odair Helman foi muito mal. Simplesmente por deixar uma peça no banco de reservas, D'Alessandro. Esse jogador, quando entrou no segundo tempo, no primeiro jogo ainda, mudou as características do Internacional. Mas o que chora é uma beleza também, né? Claro, isso sim. Mas pelo menos no primeiro jogo, nesse caso, ele não optou. Ele optou por jogar, mas mesmo assim não conseguiu ser efetivo. Mas deu uma melhora, uma sobrevida no Internacional no, no fim da segunda etapa do primeiro jogo. Já em Porto Alegre, aí a postura foi diferente. O técnico Odair Helma acertou na escalação e contou muito com um bom jogo de Rodrigo Lindoso, Patrick, que para mim foi uma principal peça do Internacional foi um jogador que lutou o jogo todo, estava em boa parte do campo. E o D'Alessandro, que também foi uma peça muito importante para o time do Internacional. Uma peça de desafogo, de articulação, de achar espaço. E o Palmeiras pecou nisso. Não é, marcou de forma correta o D'Alessandro. Deu muito espaço. E a postura do Palmeiras também impressionou. De deixar o Internacional jogar. De olhar o Internacional jogando. É, jogar de diferente do que vinha jogando, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, de domínio, de posse de bola. Tentou esperar o Internacional. E, como diz aqui ditado, né? Não só tentou como esperou de fato, né? É, é, claro, né? E como diz aquele ditado que eu não vou saber falar direito, mas como que é? Quando, quanto mais pedra, como é? Pé da fura, quanto bate até que fura, é isso aí? Eu não sei falar, mas é, acho que é isso. De tanto que o Internacional insistiu, o Furou, Patrick, né? Furou, o Patrick fez aquele gol de longe, né? E aí mudou totalmente a postura do Internacional, que ainda fez, né? O, o gol que foi anulado, né? de cabeça, teve a atuação do Vale, toda aquela polêmica, é, muitos aqui vão dizer que, não sei a opinião de vocês, mas na minha visão, eu vi falta, mas para muitos não houve. Então tem essas, essas questões interpretativas, né, que o Internacional poderia até ter classificado no tempo normal. Mas enfim, pelo segundo jogo, o Internacional foi, foi melhor, a postura do Internacional foi de uma equipe que queria passar para a próxima fase, e o time do Palmeiras obviamente parecia que estava jogando mais um brasileiro e no próximo jogo buscaria os, os três, três pontos, pontos. Ou um ponto, os dois pontos perdidos, né. E aí, Renan, o que, que você viu do jogo? É, o André mencionou a liberdade do D'Alessandro. Uma, uma, uma coisa que me chamou a atenção foi que o D'Alessandro vinha buscar a bola ao lado do zagueiro, abrindo espaço para o Bruno. É, justamente por talvez não ter um cara com uma saída de bola tão boa. Né? É, o Patrick e o Edenil são caras de infiltração, né? são caras de, de intensidade. Não tem aquele cara que começa a jogada e o D'Alessandro ficou responsável e acabou dando, confundindo um pouco a marcação do Palmeiras. Como que você viu esse jogo? É, como o André já, já falou, eu, vou, eu concordo com ele. Eu acredito que o jogo que o Inter conseguiu lá no Beira-Rio foi 
E só que eu acho que foi mais maçante ainda do que o Palmeiras no primeiro jogo. O Inter lá amassou mesmo. O Palmeiras fez. O, o Everton mesmo, fez né? várias defesas, né? Sim, sim. É, além de controlar o jogo, conseguiu chegar. E o que é difícil, a gente até comentou no primeiro programa, como é difícil chegar na defesa do Palmeiras. E o Inter conseguiu dessa vez, né? É, e o Inter tem jogadores muito cascudos, né? Não só como o da Alessandro. Mesmo que o Guerreiro não tenha criado grandes chances, mas ele incomodou demais a zaga do. A zaga do Palmeiras, até aquela jogada que ele cortou o Gomes e bateu. É, da Alessandro, Edenilson. O Inter jogou muita bola mesmo, muita o Oledo bola. O jogou muito bem também. É, e o Cuesta também. Acredito que foi até um, uma grande partida do Wendel, que na primeira partida não tinha ido também. Até o próprio Bruno, que a gente criticou. Até ele, que a gente critica. Imagine o torcedor do São Paulo, então. Porque ele é um jogador de regular para baixo e foi muito bem nessa partida é... e o Palmeiras cara, eu não esperava isso do Palmeiras para falar a verdade, eu esperava que o Palmeiras ia competir bem mais, ia ser aquele mesmo meio campo que foi o primeiro jogo que eu elogiei pra caramba e Felipe Melo não conseguiu fazer uma grande partida é... como o Bruno Henrique também Palmeiras ficou Lucas só Lima bus... morto também, Palmeiras né? ficou buscando... sem novidades né o Palmeiras ficou buscando só o contra-ataque e a bola chegava na centravante lá. Meu Deus do céu, o Daverson, fraquíssimo, atrapalha com, a jogada. Como é sabe? que é que você deu risada lá no grupo? Cemitério de, de jogadas, né? É, é, não foi eu que citei, não, mas Não, mas engraçado. fui eu, fui Cemitério eu. Cemitério de jogadas, mas ele, ele atrapalha é mesmo. o time, meu Isso Deus é do céu. Difícil. E é impressionante que outros jogadores... E o Felipão insiste com ele, sabe? Assim, ele é... Tudo bem que o Bor também não vive uma grande fase, ok, legal. Mas o, o Bor é meio, muito melhor que ele, cara. Vezes, muito melhor que vezes. ele. E ainda tem o Arthur Cabral, poderia estar ocupando essa vaga também, que fez um bom brasileiro pelo Ceará e tem poucas oportunidades. A insistência, ou até o próprio Cebolinha ali, né? A insistência com o Davidson é muito... O, o William Bigode, você disse. Isso. Cebolinha, Cebolinha do Grêmio. Não. Mas pode vir também, se quiser, viu? Pode vir, Cebolinha. E tem dinheiro, aí tem dinheiro pra gastar, hein? Aí tem dinheiro. Ou então pode ser o Carlos Eduardo, né? Igual o Felipão colocou no jogo também. Que eleva muito o futebol. Ajuda. Mas eu acredito que foi muito merecida a vitória do Inter. Totalmente controlada. E como o André citou, que o Dair foi mal no primeiro jogo. No segundo jogo ele foi muito bem. Corajoso. Ele sempre mexeu pra frente. Ele tirou os dois laterais, velho. Colocou o Nonato lá, que é um jogador de infiltração também. Colocou o Edenilson na direita. E o Eiton Silva na esquerda. Continuou a tentando amassar o Palmeiras de todo jeito conseguiu o segundo gol, que eu também concordo com o André, foi gol irregular lembra um pouco o gol que o o gol em cima do Brasil na falta que a gente pediu do Miranda lembra que foi a mesma coisa nas costas e o juiz não deu é, dessa vez o juiz deu a favor do Palmeiras, então eu acredito que o gol foi irregular mesmo mas saiu no lucro, o Palmeiras conseguiu levar para os pênaltis e pênalti é aquela coisa né é, eu acredito, tem muita gente que fala que é treino E eu acredito realmente nisso que é treino Às vezes um pouco de sorte também Mas é, treino é, faz é totalmente a diferença E dessa vez não deu pro Palmeiras Agora é seguir, tem Libertadores e Brasileirão que tá bem aí E acredito que o Brasileirão vai seguir na toada Mas é, o que mais pega é mata-mata, né? E é isso que a gente vai fazer o programa esquentar, porque temos discordâncias. É isso que eu vou querer saber do Sevilha. É... Por que o Palmeiras, o Brasileirão, adota uma postura? Sabemos que são competições diferentes. É... Acho que a pergunta, na verdade, que eu tenho que formular é, é outra. Por que o Palmeiras não encara o mata-mata como ele deve ser encarado? É... Palmeiras tem peças, Palmeiras tem estrutura, paga em dia... É oferece tudo para que jogue uma competição como um mata-mata, pede, levando a sério, é, de, sem deixar os resultados influenciarem, independente, meu, foi 1x0 no, no Allianz Parque, no Beira-Rio, é 0x0. 0. E, e no retrospecto do mata-mata no Palmeiras parece que isso não acontece. E eu queria saber o porquê, na sua visão que isso, disso, troca treinador, Mudam algumas peças e, e os erros são sempre os mesmos. Ah, cara, acredito que é muito por conta de postura né, de, de, da maioria dos jogadores. né? Num, conforme a gente está falando aqui nos bastidores, não de boa parte do elenco. né? É, mas se consegue pontuar alguns jogadores que, que realmente atrapalham no, no momento decisivo. Né? Eu, só, eu só vou ressaltar a participação do jogador que na minha visão, acho que vocês vão concordar também que 
evoluiu muito nesse ano, que foi que é o Diogo Barbosa. Muito. Ele, tá sendo o cara que era do Cruzeiro, é, né? Ele, principalmente no, no pênalti, não, não pipocou, bateu muito bem. É, e é um, é, um, é um garoto, né? Ainda, né? Jovem. 20, uhum. Acho que já tem uns 25, 26, é, mano. Já não é tão jovem tão assim. Tão jovem, né? Mas em relação aos que, aos que não, não quiseram bater, né? não assumiram a, a, a postura que se espera, ele, ele foi muito bem nas, nas duas partidas da minha visão. Acredito que o Felipão, o Felipão e a comissão tem muita, muita culpa nisso também, no que o Palmeiras vem apresentando nos mata-matas. É, não evoluiu né, nesse sentido. E relembrou muito a partida contra o Boca em diversos momentos, né? E, e Você diz lá no né? Labomboneiro, o primeiro Isso. jogo, né? Sabidicando de jogar. É, e e boa, boa, boa parte do, do, do jogo, você, se você parar para assistir o jogo de novo, você vê que o Palmeiras teve muitas oportunidades, tanto aqui em São Paulo quanto lá no Sul, de, de chegar no gol. Pelo menos chegar no gol, né? E, você, vê, e... você vê como um passe faz a diferença, é, né? Aquele é. lance do Deverson no Allianz Parque pro Lucas quando, Lima. Quando naquele, naquele aquele lance que ele errou, eu falei, meu Deus, não sou futebol, de futebol é engraçado aí. porque tem dessas, né? É, naquele lance ali, é, deu uma pontinha aqui dentro, assim, mano, algo diz é, que essa classificação não é do Palmeiras porque olha o passe que o cara errou. Foi igual em 2012, quando o Diego Souza perdeu o gol pro Cássio. Falei, mano, essa Libertadores é do Corinthians. Não tem como um cara daquele perder esse gol então o futebol ele tem dessas coisas, dá uns spoilers aí do que vai acontecer, né? E Palmeiras não perdeu, na minha visão, Palmeiras não perdeu para um, por exemplo, para um Cruzeiro, ou até para um, um Flamengo. Perdeu para um Inter, melhor que for, mais organizado do que ele na partida. E, mas eu acho que não deveria ter perdido, né? Infelizmente perdeu por. Acho que perdeu por si mesmo, perdeu por, por capricho, por não ter preparado melhor seus jogadores. E isso vai refletir a questão na Libertadores, acho que o time vai sentir muito. É, é, agora é esperar, não é o fim do mundo, né? tem duas competições aí ainda de, de alto nível, que é o Brasileiro e, o, e a Libertadores, que o time pode procurar ainda mais. Né? Acho que ficou de lição. E você, Tito, você assistiu o jogo? É, Assisti. O que, que você achou do jogo? E, e se você acha que cabe também esse, esses protestos que a torcida fez na, no desembarque do Palmeiras no aeroporto de, de Fortaleza, tacando pipoca, é, e usando o nariz de palhaço, colocando alguns nomes na mesa ali do Dudu. É engraçado, né? É. Engraçado para quem não é palmeirense. Mas é complicado. Acho que é porque hoje é, o Palmeiras é um dos grandes times aí de São Paulo. A cobrança sempre vai ser maior, né? Por parte da torcida, se tem paciente. Mas eu acho que assim, é, não há motivo, sabe, para protestar dessa forma, até porque assim, o jogo foi de muita intensidade, sabe? É, o jogo foi de muita intensidade, o, o Inter. É, atacava, o Palmeiras também chegava junto Só que assim, uma crítica que eu tenho Uma coisa que eu sempre estou vendo O Palmeiras não encontrou um 9 né? O Palmeiras não tem aquele cara O Davidson não é decisivo né? O Davidson é, não é jogador Então assim, a, a sua pergunta <risos> Para o Sevilha Por que, que o Palmeiras adota essa postura na, Nos mata-matos É porque os, não tem jogador decisivo No momento que é para ser decisivo Então por exemplo, porra, Lucas Lima no mata-mata Cara, não dá o Casimiro é muito regular. É um jogador que você escala num dia, vai jogar bem, e já no outro já não vai estar tão bem. Ele é o tipo de jogador de brasileiro mesmo, é, né? Porque é. aquela coisa ali, ele é o jogador 6,5 que, que vai bem pro brasileiro. Mata-mata tem que ter, acho que algo, alguma, algo a mais. Tem ainda. que ter uma postura melhor, tem que ter um diferencial. Eu acredito que, na verdade, nem o Borja tem esse diferencial, eu acho que nem o Borja, nem o Davidson. O mais próximo que poderia ter ali, próximo, seria o William Bigode. Talvez, pela ele, postura ele, que ele, ele tem. E não é um 9, ele não é. E não é um 9, né, Jorge? A melhor fase do William Bigode no Palmeiras foi pelo lado do campo, né? Sim, e ele, e ele entrou no sacrifício mesmo, né? Deu pra notar que é, eu acho que se saísse como o Felipão planejava o jogo dele, o William ia entrar mais tarde. Mas aí ele também assumiu a responsabilidade, bateu o pênalti e converteu. Vamos é, é, mas, é, mas, pênalti, mas pênalti o cara não precisa correr, não precisa. Claro. Desgaste, desgaste físico, que foi o caso dele no jogo rolando. Claro, é, não interfere claro, no pênalti. Você tem o que? A questão psicológica. O cara e... acabou de voltar de lesão. E outro... Acabou de voltar de lesão e bateu a pena. Outro detalhe assim, pra você ver como foi um jogo... É, 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 não é, é... Essa parte... Eu... <risos> Continua o seu raciocínio, que isso aí já é um outro detalhe. Né? Não, então... É... Não, o, o Renan comentando né também daquela questão de como é difícil. Ali foi comentado no último programa de adentrar na defesa do Palmeiras e tudo mais. Você vê como o Inter incomodou tanto. É, o Gustavo Gomes, o Luan e o Marcos Rocha tomaram amarelo. Então, assim, é, foi complicado mesmo lidar ali com 
o Inter chegando, era uma intensidade muito grande. O gol do Patrick, você vê que é, é nítido isso, né? Porque foi uma luta na raça, né? Tava Pô, batendo, batendo, é, batendo, batendo e foi. É, o, é água mole, pedra dura, até que baixa, até que fura. É, oh, é, acho que é essa, obrigado, é essa, obrigado, é essa né? Chegamos, hein? Chegamos. Muito bom, muito mas, bom. Mas, Tite, desculpa só, só, só de te cortar. Não, sei, sei, não mas se você pegar o contexto da jogada, aconteceu tipo de falhas que num jogo decisivo não, não pode acontecer. Foi uma bola perdida uma bola besta que o Felipe Melo perdeu lá no, no, ali na, Sim. No, no meio campo, entendeu? E foi para lá na, na, na lateral, foi na o, lateral esquerda. Foi né? o Bruno Henrique tentou tocar para trás, ele é, poderia dar um bicão para tudo quanto é lado ali. E, e a bola sobrou ainda para o Palmeiras ali naquele bate-rebate até sobrar o Patrick. A bola teve a chance de fazer o Palmeiras gosta, que é dar um chutão para frente. Te, teve isso, mas... Não fez. Não, não foi. Nossa, teve uma, teve uma jogada. Pra você ver que nem o time do Palmeiras confia no Lucas Lima. Porque teve um contra-ataque, o Lucas Lima ele tava sozinho, numa ponta, e se eu não me engano, não sei se foi o Zé Rafael, tava agora o Bruno Henrique, foi o Bruno Henrique. Ele optou tocar pro lado direito pro Dudu, ao invés de abrir pro Lucas Lima que tava sozinho. Eu falo, cara, nem o próprio time do Palmeiras confia no Lucas Lima, numa jogada ali que poderia ter desencadeado num gol do Palmeiras, isso foi no primeiro tempo. É, então assim, eu acho que algumas peças que poderiam ser revistas, eu acho que é até bom esse resultado pro Felipão, pra ele ver que assim, jogadores como Lucas Lima, Davidson, não é tão interessante no mata-mata. Vamos supor que eu sou adversário não, de um River Plate. Eles não são interessantes no contexto, né? É, então. É, então são, são peças que você tem que reaver ali. E eu... Também o gol do Inter pra mim foi regular. A jogada ali. O Inter poderia ter saído com 2x0 ali, sem necessidade dos pênaltis. Na, na minha opinião também. O gol é. foi totalmente normal. Lances como aquele tem, tem todos os escanteios de qualquer jogo, e... de qualquer liga, e não foi um de qualquer empurrão, universo. Não foi um empurrão, né? Foi... E... Não, foi, foi uma jogada, uma jogada comum de escanteio. Todo escanteio tem, tem esse tipo de lance. Ô, Caio. Ah, mas eu, eu acho assim, eu entendo que todo tipo de lance, tem esses, esses toques, mas acho que o deslocamento que, que teve foi nas costas do jogador. É que jogador. vem em slow motion Pô, também, entendeu? é diferente do que vem em velocidade é, normal. É claro, porque o que acontece? O, acho que foi o Cuesta, né, que ele desvia primeiro o Felipe Melo, tira da jogada, e quem mas testa é o... É por isso que existe o VAR também. É o Moledo, né? na verdade, né? O Moledo que... Não, pra você ver o Sim. lance no slow motion. Não, mas o... o, o, o VAR tá ali pra auxiliar, Mas só né? que o slow motion, ele, ele dá uma outra percepção também. Ele tem que ver no slow motion e na velocidade claro. normal. Assim, na velocidade normal também achei falta. Porque primeiro que chega, eu acho que é o Moledo que desvia ou desloca o Felipe Melo. Ele tá lá pra bola, ele dá uma abaixada e o Vitor... Opa, no chimbal aqui. Aí o Vitor Cuesta... Chimbalzão gritando aí. Ele chimbal concordou com você. O chimbal tá aqui se manifestando. E chega no toque de cabeça o Vitor Cuesta. Então, na minha opinião, eu achei falta. É claro, tem contatos assim em todos os jogos. Só uma crítica ao VAR. Cara, é incrível a demora, né? Pra você decidir o lance. E, e o jogo do Palmeiras do Inter-Palmeiras, Inter que tava tendo uma intensidade tão grande, uma pausa em, pra analisar um lance, cara, perde é que, todo nesse, o Nesse ritmo caso, jogo. né? A gente, tem muita gente que confunde e, e culpa a máquina, a tecnologia. Mas tem que lembrar que é um cara que tá por Sim, trás, né? Tá são, são outras pessoas que estão e por o, trás. E outra crítica que eu tenho que colocar aqui também do, do, no Tito, do Tito, né? Acrescentando o que ele tá falando, não só da, da demora, né? Da espera da demora. É a questão dos próprios jogadores, da atitude dos jogadores. O árbitro é, fica pressionado. Ele não tem tempo para tomar decisão alguma. Porque ele tá checando aqui. Aí ele tá ouvindo a arbitragem de vídeo, ó. Eu acho que é bom você ver. Aí o cara tá aqui. Ô, oh, vai lá ver. Ô, oh, vai lá ver. Não foi pênalti. Pô, tem 15 jogadores no ouvido do árbitro. Meu, o cara... Meu, polícia. Eu nunca vi polícia. Gente, fazendo barreira. Você viu o D'Alessandro foi expulso de forma correta. Correto. Chegou os, os dirigentes do Inter loucos lá. Loucos. Presidente. Virou libertadores o negócio. Entrando, tem que ser punido. E assim, o jogador brasileiro, eu acho que tem por parte dos clubes, tem que ter essa orientação. Meu, meu... Não vão falar com a arbitragem. Se tem um árbitro de vídeo e já tá checando, não fique em cima do árbitro. Porque não vai adiantar você ficar em cima falando pro árbitro. Meu, não foi pênalti, não foi pênalti. A decisão é do cara. Tito falou uma coisa interessante, virou Libertadores. Eu só discordo em um ponto, porque isso não é Libertadores, isso é Várzea. Libertadores ainda é uma coisa de catimba, aquela coisa de provocação. É, isso é Várzea. Isso não tem que ter em lugar nenhum. Isso não tem que ter aqui no campinho, aqui perto da estação. Não tem que ter em qualquer lugar nenhum. Porque se a gente quer profissionalizar cada vez mais o futebol em todas as esferas, administrativa, campo, estrutura, é, isso não pode acontecer. Não pode. Sabe, o cara tacar coisa dentro de campo e o claro. bater na mão para não mostrar. Cara, tem câmera para mostrar, não adianta esconder, sabe? É umas coisas que não dá para entender. Assim, eu queria ficar falando muito mais desse jogo, mas a gente tem outros jogos para falar, né? Pode falar, pode falar. Fechar. Sentindo o cheiro de outro jogo. Só para aproveitar aqui, parabenizar, <risos> parabenizar o Odair Helman pelo, claro. pelo jogo de volta. E 
e, para, e, e não parabenizar. E de novo o Chimbal aqui. O Felipão. Tá emocionado. O Felipão foi muito mal no segundo jogo, as alterações que ele fez, ter colocado o Moisés na, no lugar, por exemplo, do Lucas Dima. Eu acho que ele poderia ter gostado, colocado o Gustavo Scarpa, que era um jogador um pouco mais é, incisivo, um jogador de finalização. Um jogador Scarpa também que é o homem da bola parada. É um jogador que poderia, bate talvez, pênalti. ali, ter entrado como titular no jogo e ter feito a diferença pro time do Palmeiras no momento de desafogo, no momento de uma velocidade de puxar contra-golpe, porque o Lucas Dima é aquele cara que não tem tanta velocidade. É um jogador que pensa, é que ele para e distribui. E o, jogo, o, Gustavo, o Gustavo Scarpa é um jogador de mais condução. Então o Odarrema foi perfeito, fez as excelentes alterações que o torcedor do Internacional queria e por isso o Internacional foi melhor e tá de parabéns pela classificação. Quer falar alguma coisa do jogo, Renan? Não? Tá feliz? Lógico. Então tá bom. É, como o Tito deu a deixa aí, ele preveu o, 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 o próximo jogo a ser comentado pelo Cheiro. E por que será, né? Vamos falar sobre Flamengo e Atlético Paranaense. É, o outro jogo também que foi para os pênaltis e é, que ficou marcado, né? É, a batida, a cobrança dos pênaltis ali entre Atlético Paranaense e Flamengo é, mostrou um pouco quem queria se classificar mais, eu acho. A forma com que os jogadores bateram o, os pênaltis. Ah, mas o Diego já batia assim, tem gol dele assim. Mas vamos lá, né, amigo? Mata-mata... Vamos colocar um pouco mais de seriedade aí, né? É, na verdade foi declaração dele mesmo, o pós-jogo. Ele falou que ele treinou dessa forma e no treino deu certo. Então, ele preferiu bater desse jeito. A gente não é obrigado a concordar com ele. Não, não, gente, não. Ele tem que bater, é que tá. ele tem que bater ele bem. Ele treina, um tem gente que vê o treino e passa pro adversário. É. Então, ele tem, que ter, ele tem que gerar um benefício da dúvida ainda de, pelo menos, a cada cinco batidas de pênalti treinada, duas ele bater em um outro canto. Um outro e tipo de batida, se sabe? For, e se você for analisar, os jogadores que erraram são os jogadores mais badalados dos cinco primeiros batedores. Foram Diego, Vitinho e o outro foi, que o outro, o outro jogador que errou o pênalti. Agora me fugiu o nome dele, mas são os três jogadores que são é, quem mais... Erraram foi o, foram, quem erraram né? foram, foram, foi o Vitinho. Everton Ribeiro e Diego, né? Então, os três jogadores dos cinco que eram os que tem mais nome, né? Eu, e, na verdade, são esses jogadores que geralmente a gente espera que decidam. É, é muito difícil falar o que se passa no Flamengo. É, é um pouco parecido até com o Palmeiras nessa questão tipo, do mata-mata. A diferença é que o Palmeiras ainda no brasileiro de pontos corridos chega, é campeão, é líder. Mas no mata-mata é parecido porque... Toda vez se vende, se vende uma coisa para a torcida que não existe, que vai lutar, vai colocar quase 60 mil pessoas no estádio e vai classificar só por isso, sabe? E no futebol, geralmente, com o Flamengo isso não acontece. Não, é um time que não consegue é, aproveitar as melhores chances. É, tem tem no seu, no, no, em um do seu artilheiro no ano, é o Gabigol, é um cara que também perde muitos gols importantes, como perdeu no primeiro jogo, Sim. né? Mas é o cara que sempre faz gol, que sempre tá lá. Mas falta, perdeu a Rascaeta antes, que não pôde jogar, tava machucado. O Bruno Henrique, na verdade, tava machucado, e o Rascaeta machucou no jogo, né? É, então, é, e é um time bom, mas é muito difícil analisar o, tipo, o time do Flamengo nessa quesito, porque eles não conseguem decidir nenhum mata-mata. É um time... Se, se claro tu, que se, também é um se... começo do trabalho do Jorge Jesus, né? É, isso, Jesus isso, é... isso a gente tem que ponderar porque, Mas é... é um trabalho do Jorge Jesus Mas o que vem do Flamengo Sim. é o que vem de antes né? A torcida não quer saber muito disso Porque né? não, não é a primeira vez que o, que o Diego Fracassa, por exemplo Tanto que a torcida está tipo, pedindo a cabeça dele já né? Novamente é, e, é um, e é um grande jogador, um excelente jogador Talvez no Flamengo não tenha dado certo Porque as conquistas não vêm Porque é aquela história Campeonato tem vários times bons, só dá para ganhar um, cara Libertadores tem vários não. times, já dá pra ganhar um. Mas eu, eu ainda acho que dá pra medir de outras formas. É. Não, é, não é porque o cara não ganhou nada que não deu Exatamente. certo. Exatamente. Pra... Então, mas porque, por exemplo. Mas eu tô querendo medir, mas eu tô sim, falando sim. Tipo, o que o pessoal faz, entendeu? É, a torcida. A, é, a grande é, parte em geral, o pessoal, pessoal joga dessa forma. Mesmo. Os caras, os, igual os caras fizeram pra derrubar o Abel. O time tava jogando. Pior, tava, realmente tava. Isso aí, se a gente for analisar, tava. O time com Jesus deu uma, deu um, uma pequena melhora nesses três jogos? Um pouquinho. Eu acho deu para ver que melhorou é, até um pouquinho. Acho que é até injusto avaliar alguma é, coisa por enquanto. Mas o que, o que acontece é que o time não consegue. O time não. A questão é Flamengo, eles não conseguem decidir. A gente até falou aqui no, no programa passado sobre o Atlético Paranense, que é um time que dificilmente ganha fora de casa e tal. 
não, realmente não ganharam o jogo, mas conseguiram a classificação. Que era, não precisava ganhar é, o jogo, precisava que, classificar. Foi aquilo que, né? que a gente tinha comentado, que talvez por ser um jogo de mata-mata, a postura poderia ser exatamente, diferente. Exatamente, exatamente. E, é um e é um jogo que pro Atlético pode ser até uma virada, tipo, pra sequência até do ano, sabe? Porque eles têm decisão de libertadores e é contra outro time que também tem pressão de torcida. Só que a diferença é que é um time realmente de chegada. Não é igual o Flamengo que vem aí tropeçando na maioria das vezes. Acredito que o Atlético mereceu muita classificação. E é, e é candidato a chegar no título mesmo e vai pegar um Grêmio né, que também não está tudo isso. Então acredito que o Atlético Paranaense tem grande chance de chegar. Fala aí, Tito, você queria comentar alguma coisa? Sim, eu, eu vi esse jogo também. Eu tava olho peixe no gato, né? Agora no jogo do Palmeiras, jogo do Flamengo. Tem muitas ressalvas. A primeira é que é assim, é, é muita infelicidade, né? O Arrascaeta ter se machucado tão cedo, 13 minutos. E um ponto, a gente já pode começar, é o desequilíbrio do meio campo com a saída do Arrascaeta, cara. Porque após a, a saída dele, assim, foi nítido, assim, o, a balançada aqui no meio de campo do Flamengo, sabe? Ficou, perdeu ali o seu criador praticamente, o seu motorzinho, e, consequentemente, já não tinha o Bruno Henrique, né? Então, assim, deu pra ver que o Flamengo, sem o Bruno Henrique, sem o Arrascaeta, ele já fica meio que balançado ali na sua criação e também no seu, seu motor ali, ofensivo. E, e outra coisa também que, assim, é... A partir do momento que o Atlético Paranaense, no segundo tempo, ficou muito mais intenso, era uma intensidade muito grande. É, agora uma crítica até para o Rafinha, que eu acho que o Rafinha não está com preparo físico ainda para jogar. Cara, o Rafinha uh, sofreu para o Rony, viu? É, o gol o, foi nas costas é, o... da zaga, assim, uma bola enfiada... É, como se fosse um contra-ataque, né? Sim, o Rafinha ofensivamente ele deu um apoio, mas... Na recomposição, cara, <risos> bichão sofreu muito e bom, o Atlético aproveitou. Na moral, o Atlético entrou com uma postura assim, de mata-mata, entrou com a postura de Atlético mesmo, de ir pra cima. O caô nunca acaba, né? O caô nunca acaba. O caô, o caô nunca acaba. Mas... E, e sim, o caô do Flamengo nunca acaba. E assim, eu acho que é umas coisas que o Jorge Jesus pode até observar, né? Porque, por exemplo, o Flamengo ele tá numa competição né, da Libertadores também. E você parar pra pensar num jogo que você não tem a Rascaeta, que você não tem o Bruno Henrique, as posições que vem a recuperar. O Lincoln, se não me engano, entrou, né? No... É, e, e olha que o Lincoln ele ainda é um cara mais de referência, né? Isso. E, e também também o Cru, né? Tá, sei Sim, lá, muito novo muito ainda. Muito novo. Então, assim, eu acho que pra um jogo decisivo e ele poderia repensar nessa questão tática aí melhor pra lidar. E, e falando sobre os pênaltis. Muita infantilidade né, da parte do Diego. É, eu acho que desde que o Alexandre Pato quando comprou aquele pênalti contra o Dida lá, Corinthians e Grêmio, e, meu Deus, aquela cavadinha que até hoje... Acho que foi o que marcou, né? O Pato, meu Deus do céu. E o Diego vai lá e repete a mesma coisa, Maracanã com 70 mil pessoas presentes, uma torcida esperando ali uma... Pelo menos uma redenção, né? Porque no jogo dele não foi tudo isso, a gente... Oh, acredito que o Flamengo esperava um protagonismo melhor da parte dele Por ser o Diego, por ter mais tempo No Flamengo E a cobrança de pênalti totalmente desplicente, cara Pelo amor de Deus E, e aí foi de ladeira abaixo Eu acho que a bola do Vitinho tá chegando aqui em casa Porque, rapaz, o chute do Vitinho também E André, queria saber de você Como que você viu toda essa questão Do, do primeiro mata-mata do Jorge Jesus é, Você acha que já, já, Ele já vai começar Foi um foi um boas-vindas, Jorge Jesus. Aqui é o Brasil e aqui é a nossa forma de, de agir quando acontecem certas coisas, como eliminação. Não adianta, aqui nem sempre o melhor elenco é o que vai prevalecer em jogos de mata-mata, né? E o gol, né? Muito estranho, nas costas do make do Rafinha e do Rodrigo Caio, se não me engano. É, queria saber de você, como que você é, avalia esse jogo e... Enfim. É, como você falou, né? O cartão de visitas para o Jorge Jesus, já conhecendo o futebol brasileiro, né? É, você tem aquele choque de realidade, né? O próprio treinador ele chega para adaptar e trazer suas filosofias de jogo, mas ele sabe que na prática é completamente diferente. Até porque é uma, uma competição de mata-mata, onde nem sempre o elenco melhor vai vencer, sim quem jogou melhor. 
Então, de fato, a equipe do time do Atlético Paranaense é uma equipe muito bem montada pelo Thiago Nunes. É, assim como aquela filosofia iniciada pelo Fernando Diniz, ele deu continuidade. É uma equipe que perdeu o Renan Lodi, né? Mesmo assim, conseguiu essa classificação. Já no primeiro jogo foi melhor. É, teve VAR, inclusive, acho que fez dois gols, né? E os dois foram anulados. E me pareceu que o Jorge Jesus ficou satisfeito, né? E tá tendo confrontos interessantes, né? Nos últimos tempos entre Atlético Paranaense e Flamengo. Até gerando provocação no fim do jogo, lá os jogadores do. do... Liderados pelo Wellington em é. São Paulo, né? Fazendo a comemoração ah, do mas, É, isso. Vai, toda vez que acontecer alguma coisa negativa com o Flamengo, qualquer time vai tirar uma casca. É, mas, na ver, assim, mas na verdade né? começou porque por causa do Gabigol, né? O primeiro gol que ele fez lá, ele faz aquela com a torcida. É uma que ele faz, é, mesmo, que ele né? faz tipo, ele, pai, né? Só que ele foi direto na torcida do Atlético. É, né? ele é marrento. É, é, e aí os caras, no final do jogo, eles fizeram a mesma coisa, fizeram assim e depois fizeram o cheirinho, né? Então. Mas faz parte, isso é bom, eu gosto, é satisfatório. E aí, como foi essa questão que o Tito mesmo apontou, né? Com a Rascaeta saindo da equipe do time do Flamengo e prejudicando é, a. A equipe flamenguista, né? E aí você tinha dois jogadores no meio de campo que poderiam assumir essa responsabilidade. O Diego e o Everton Ribeiro, que dentro do futebol brasileiro são jogadores tecnicamente acima da média. E esses dois jogadores acima da média que puxaram, vamos dizer assim, essa desclassificação é, nas penalidades, né? O Diego, para começar, o camisa 10 do Flamengo, ele não pode ser displicente. Tudo bem, ele pode ter dado a declaração. Ah, eu treinei assim. Mas espera lá. O, o, o Santos sabe que ele é um jogador... O Santos sabe que o Diego é um jogador experiente. E o Santos Obviamente, é bom goleiro. É, e é, é um bom goleiro. goleiro. Ele não ia escolher um canto. Ele ia esperar até a última hora. Ele sabe que pô, o Diego é um jogador experiente, bate bem na bola. Se eu pegar um pênalti, melhor ainda. Se eu não pegar, é porque o jogador vai bater bem. Então ele esperou até o último momento. Vamos ver o que o Diego vai fazer. Ele esperou. E aí também eu acho que nem ele acreditou que o Diego fosse fazer isso. Uma cavadinha muito mal telegrafada. Eu acho que, acho que ele esperava, né? porque conforme o próprio Diego afirmou, ele treina isso. Então, Não, digo, é... o Diego Santos mesmo. Sim, Santos sim. Esperar que fosse uma cobrança no meio do gol e tão displicente, vamos dizer assim. Porque ele não teve dificuldade na defesa. Mas, é, querendo ou não, você ser o camisa 10 e, e fazer uma cobrança displicente dessa forma, ele acaba dando moral para a equipe adversária. O torcedor do time do Flamengo, é, que estava presente lá, os 60 mil torcedores, ele acaba indo para baixo, ele puxa a vibe negativa. O próximo jogador que ia bater, o Vitinho, já chega pressionado. Pera aí, o capitão da equipe, técnico, o capitão também é, com, a, com a abraçadeira. Vai bater um pênalti, ele bate uma cavadinha, mano. Como é que eu fico agora? Aí vai, o Vitinho manda para a lua, a bola sobe. Pô, 2x0. E o Atlético Paranaense convertendo. Diego Alves chegando na bola e mesmo assim não defendendo. Então já era um clima hostil. E aí, por último, Everton Ribeiro foi bater. Bateu mal também. E aí deu, culminou nessa desclassificação da equipe do time do Flamengo. né E o que revolta o torcedor flamenguista é essa questão. Você tem uma equipe de pontos corridos, é igual o mesmo caso do Flamengo. E Palmeiras, a gente pode analisar. São dois elencos fartos, dois elencos custosos, com bons jogadores que tem características diferentes, né? Em pontos corridos jogam de uma forma e quando chega no mata-mata não consegue aplicar, não consegue ter o sangue no olho que pedem, não consegue ter um momento de definição. É a hora para matar o jogo. Vamos fazer? É agora. Não consegue Falta virar a chave, né? É, que esse fo... jogo é ou é agora ou é não ou vai acabou. Ter depois. Você não tem, você tem que desligar a chave, né? Igual no, no Palmeiras a gente pode ter esse exemplo. Palmeiras invicto, mais de igual Luan e Gustavo Gomes mais de mil minutos sem tomar gol tomou diante agora do Internacional e perdeu a classificação. É um jogo, é, é o jogo da vida ali no momento, então você tem que no 90, nos 90 minutos se empenhar ao máximo e dar o que você não tem. Se você não tem técnica ali, você compensa na vontade. Corre. Não dá pra você ficar a par. Então acho que o Atlético Paranaense foi muito disso. De disposição, de correria e a oportunidade que teve com o Rony ali empatou a partida, entendeu? Então que, são aliás, essas é questões. Um, né? É um bom jogador esse Rony, né? O Atlético Paranaense tá... revelou nessa, nessa, nesses últimos anos bons jogadores. O Renan Lodge... Acabou indo para a Europa já, também tem o Léo Pereira, o Bruno Guimarães. É... Esse Rony era o que ia para o Corinthians, né? O Rony, né? Não acho... tenho essa informação. É, eu acho que era, ele, esse era o Rony, eu acho que ele ia acertar com o Botafogo. E no fim, é, ficou também conversado ali com... Ele treinou com o Botafogo e tal, depois cansou a assinatura. Eu acho que ele veio para o Atlético Paranaense, se eu não tiver é. errado. Coisa Ficar de olho, né? Programa. Porque capaz no final do ano tem aquele famoso desmanche, né? Sim. E, Sevilha, queria saber de você, só para a gente finalizar esse assunto de Flamengo e Atlético Paranaense e falar dos outros dois jogos, 
como que você é, enxerga? Você acha que realmente tem esse paralelo entre Palmeiras e Flamengo? Você acha que dá para comparar assim de uma forma uh, superficial? Ou você acha que são histórias diferentes? Você acha que que o Palmeiras é eliminado por um motivo e o Flamengo é por outro, por mais que os dois clubes se assimilem é, na maioria das, do, dos fatores, né? tem estrutura, tem, tem time, tem dinheiro. Ah, os dois são, são as atuais potências do futebol brasileiro pelo investimento que tem, por ter suas contas pagas, né? por ser exemplo. Né? Então sempre vão ser alvo de tudo. Mas acredito que o, alguns pontos se assemelham sim, né? principalmente em postura de jogador. Acredito que são muito parecidos e outros pontos eu acho que, que não. Porém, é, o que os dois se assemelham, não se assemelham, desculpa, mas que se diferem é porque o Palmeiras ganhou títulos nos últimos anos. O Flamengo não. Se o, se o Palmeiras não tivesse ganhando nada, tivesse na mesma situação que o Flamengo, ia ser... A, Logo a cobrança é isso, muito maior no muito, Flamengo. É, então, ia, ia se tornar é, é, muito igual. Então o Palmeiras ainda tem esse respaldo que conquistou títulos importantes nos últimos anos. O Flamengo já não tem. Então a torcida vai cobrar. Então é, não tem como você é, 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 imaginar o Flamengo sendo campeão esse ano com o Jorge Jesus a menos de... Acho que vai fazer um mês de Flamengo. Né? É, acredito que é, 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 são, é um trabalho que vem tem que vem, é, é, vem de longa data é um tem que ter tempo vai construindo tempo, né e vai demorar mas muito. aqui no Brasil ainda tem algumas tem umas histórias bizarras de time que do nada pega pega um técnico contrata um jogador tá com uma competição só no calendário e vai lá e consegue ganhar é, então eu acho que eu eu concordo com o Caio falou eu acho que é difícil, mas dá. É, futebol brasileiro, ele é. E vai ter mais não tempo é coisa, local, é, é. Não é uma coisa certa, assim, sabe? Que não. Puta, vai, isso vai realmente acontecer. Não, tem muita. Até eles ainda têm a Libertadores, né? Libertadores é mata-mata. Por mais que eles geralmente tenham um histórico ruim, pode, pode virar, pode acontecer de chegar. É futebol, né? Futebol tem muito disso. É, só, só uma coisa, né? A gente falou, a gente falou de pênaltis, né? É. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, para ver o que vocês acham. É, Diego bateu o pênalti, jogador, um dos melhores do time, não o melhor, mas um dos melhores, mesmo não vendo uma, um grande momento. Pegou a bola, bateu o pênalti e errou. Dudu, no Palmeiras, não bateu o pênalti. O que vocês acham das duas situações? É pior o cara não bater o pênalti ou é pior o cara pegar a bola e bater o pênalti e errar? Não consigo ver pior, pior. É, o cara treina, bate. O cara não treina, não bate. O cara tem confiança, bate. O cara não tem confiança, não bate. É, eu, eu não vejo dessa forma. Eu acho que, assim, é, o fato do caso que você está querendo dizer é que o Dudu não treina. Porque o Diego já declarou que treina. Se o Dudu não treina, ele já está errado nisso, na minha opinião. Ele é um jogador diferenciado, um jogador um dos melhores do futebol brasileiro disparado na posição dele acho que ele briga ali com o Cebolinha e isso é inegável talvez o Cebolinha hoje um pouquinho melhor até pela fase que vem vivendo é, eu acho que é a obrigação dele ele treinar e mesmo, mesmo que ele erre eu acho que você errar é normal como o Diego errou, é lógico que o torcedor do Flamengo não está satisfeito com ele, isso é óbvio Ninguém bota o do time. Porém, mas ele tem que parte bater o pênalti. do Palmeiras também não está satisfeita mas, com o Dudu por não ter é, batido. Então, eu acho mas, que é, eu, a torcida é do Palmeiras estaria mais satisfeita se ele tivesse batido e tivesse errado. Não sei. Não... Porque, porque eu acho que aquela vez lá que ele errou contra o Cássio, lá que foi a última vez que ele errou, que ele já bateu e já fez no Cássio também. Então é normal você bater e errar e, ou bater e fazer. Então... E eu vejo, outra postura, eu vejo outra questão também nesse sentido do pênalti. Na questão de incomodar o jogador. Pro Dudu, ele optou, não vou mais bater porque eu errei. Tem jogador que pode assumir a postura e fala, vou treinar, vou assumir a responsabilidade e vou tentar desfazer essa imagem que estão pegando no meu pé, que o torcedor não gosta, que pega no meu pé porque eu sou preguiço, que eu não bato pênalti, que eu não sou decisivo. Eu vou treinar justamente para chegar na hora da decisão e converter. Então tem essa postura também do jogador. Eu acho que o Dudu, ele se absteve. Então, eu não vou bater, eu não treino, né? ou se eu tenho treino, eu treino. Eu tenho um mau aproveitamento, 
Então, por fim, eu não vou fazer a cobrança para não prejudicar a equipe. Mas tem essa questão do jogador, é a postura. Acho que ele tem uma postura diferente. Acho que o torcedor ele vai cobrar por ser o Dudu. Isso é normal do futebol brasileiro. Grandes craques são, foram cobrados ao longo da história do futebol nacional para bater pênalti, para fazer. O Zico mesmo perdeu a Copa. Em 82. É, bateu, é, bateu o pênalti, perdeu diante. Acho que foi bateu contra a França também, em 86, é, não foi? Contra a França. Foi contra a França perdeu em 86, também. perdeu o pênalti. E até hoje é lembrado por isso. É lembrado por isso, mas bateu. Então tem essas questões também na cultura do futebol brasileiro, sempre os melhores. Isso, isso que você falou é, é muito legal, porque eu já ia fazer o paralelo com o Dudu, mas você colocou o Zico na roda e é a mesma coisa. O Zico não é lembrado por, não, por ter pedido pênalti. Ele é lembrado por ser o maior artilheiro da história do Flamengo, por é, ser o cara que foi. Quando o Dudu acabar o ciclo dele no Palmeiras, seja por ele ir para outro clube ou se aposentar é, no Palmeiras, ele não vai ser lembrado porque não batia pênalti. Ele vai ser lembrado porque foi decisivo na Copa do Brasil 2015, decisivo no Brasileirão de 2016 e decisivo no Brasileirão de 2018. E também, tá o torcedor é passional. Na hora ali, vai cobrar porque não bateu, vai cobrar porque perdeu. Mas só que no fim, quando tiver lá ó, a foto dele no, no muro, lá dentro da academia do Palmeiras, o cara fala assim, ó, esse cara aqui ó, deu vários títulos do Palmeiras. Esse cara aqui, ele, não, ele, ele representa a torcida do Palmeiras em vários fatores, porque teve oportunidade para sair, ficou, ele poderia ter saído, tudo claro, bem. Claro, assim como lembram do Marcelinho, o Marcelinho errou o pênalti Exatamente, exatamente. Mas, mas a questão é você bater, eu acho que assim, a questão não é você, não, né, tipo, ah, bater, mas... eu acho que não tem problema. Mas, e você, viu, você é... vê como que isso é pequeno, é... perto da... Mas, é mas, mas, não, mas, mas eu não concordo, não é questão, tipo, não é, não tô falando que ele é pipoca, eu não acho que ele é pipoca. Mas eu acho que você não pode correr, tipo, de uma decisão de pênalti. Você pode ir lá e errar. Não tem problema, para mim não tem problema errar. Eu acho que a torcida vai ficar... Mas não tem problema, céu. você não pode correr. Você tem que chegar e bater, independente se vai fazer o gol ou não. Era só isso que eu queria finalizar mesmo sobre esse assunto. É, fala, Tito. É, não, é, eu acho que assim, é só um pouquinho do... O Renan falou também do Caio. Mas às vezes, por exemplo, o Dudu é, já realizou cobranças mesmo, bem lembrado até do Corinthians, mas assim, às vezes o cara não tá, não tá seguro mesmo, às vezes, o, às vezes ele fala, numa, não tem jeito, se a pessoa não tá segura ali pra realizar a penalidade, pra fazer... Até porque cara, ele pode adianta. treinar, treina é, lá no CT, pô, pode treinar. só tem os passarinhos vendo. Sim, é, não tem jeito. Nem jornalista tá vendo. Eu acho que assim, o que a gente pode avaliar também é como, é como ele perdeu esse pênalti, por exemplo, o Diego, como ele perdeu. Cara, ele foi tentar uma cavadinha. Eu acho que, independente assim do, do momento, mas você está no mata-mata. É, um, é uma partida importante, é um campeonato importante. E você vai lá e bate com uma cavadinha, sabe? Desplicente, entende? Então eu acredito que assim, é, o Diego, depois de ter batido o pênalti, ter errado, o Santos ter defendido e não teria dado essa repercussão tão grande, talvez esse peso tão grande, quanto deu com a forma que ele bateu, igual foi com o Pato, né? E a questão de você treinar ou não treinar e bater ou bater é relativo. O Bajo não perdeu lá em 94, porra, finalzona da Copa, o Bajo jogou aquela bola lá no espaço, né? E ele era dúvida pro jogo. É sim. Ele, ele claro, eu não vou lembrar, é porque por causa dos 25 anos que tá se completando do, do Tetra, é, eu li algumas matérias, escutei algumas coisas e... E o pessoal relembrou que ele não estava preparado para o jogo fisicamente, ele vinha meio baleado. E foi lá e bateu e errou, e ficou marcado. Ô Caio, sabe uma coisa, só para concluir, é, que você comentou da. Por exemplo, daqui uns anos, quando o pessoal vê um quadro do Dudu lá no Palmeiras, fala assim: pô, esse cara aqui trouxe vários títulos, não o Dudu que perdeu aquele pênalti lá naquele jogo contra o Inter, mas assim. É... Por exemplo, o Bajo, eu estava conversando com algumas pessoas que acompanham a Copa, acompanham o Desfalão, o Bajo foi um dos grandes protagonistas pela Itália né, em 94, um grande jogador que conseguiu chegar com a Itália e infelizmente foi um acaso, perdeu o pênalti. Isso não tirou o brilho, as pessoas lembram do Bajo pelo que ele fez pela Itália naquele ano e naquela época lá, e não por esse pênalti. Mas é isso porque é. o Bajo não se omitiu, entendeu? Mas aí o Bajo, ele assumiu a responsabilidade e fez. Mas não apagou o brilho do Bajo, mas não apagou o brilho Mas pode ser que também o torcedor lembre do Dudu pela omissão em certos momentos da carreira. Mas aí é que tá. Vai da questão da confiança e da postura do jogador. Mas eu acho muito difícil, porque o brasileiro esquece das coisas muito fácil. Daqui 30 anos vai ter um debate lá numa TVX, o Canal Y, vai fazer uma matéria sobre o Palmeiras do começo dos anos 2000. 
2000. Mas... Falaram assim, não, o Dudu foi decisivo. Ninguém vai lembrar. Não, sim, eu Ninguém sim, cara, mas essa questão pro torcedor, ela não, não vai ser torcedor, sempre... Não, sou torcedor, jornalista sim, também, claro, não vai lembrar. Vai ser, vai ser uma coisa in, 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 intrigante pra caramba, porque é um jogador que é, tem o peso que tem hoje pra camisa do Palmeiras, e nos momentos mais difíceis, no sentido de cobrar as penalidades, o torcedor, ele espera. A imprensa também espera que ele vá e faça a cobrança. Falar em nome do torcedor é claro. muito complicado. Não, a maior, os torcedores, muitos dos torcedores, se a gente for pegar, pode até ir nas redes sociais, com certeza, por que, que o Dudu não bateu o pênalti? Entendeu? Muitos torcedores, eu creio, eu acredito, eu não tenho essa questão de estatística, mas a maioria gostaria que tivesse o Dudu batido. Isso é óbvio, vamos é claro. Fazer, vamos, fazer uma, vamos fazer uma enquete. Vamos fazer lá no 442. Vamos fazer uma enquete. Eu duvido que vai perder que o Dudu não tem que bater o pênalti. Não, mas vamos que, fazer que, essa enquete e trazer semana que vem. Tá, mas, vamos trazer. Mas, não, pode fazer. Pauta, pauta. Semana que vem nós vamos falar só do pênalti do Dudu. O que, que isso não, determina? O que, que isso é. determina? O que, que, isso, que, que isso crava? O que, 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 que quer dizer isso? Nada. Mas... É, é, e daí? É questionável, foi, foi, é questionável foi... o Dudu bater ou não? É questionável, você pode discutir isso. Mas eu, como torcedor do Palmeiras, eu acho plausível ele assumir que é uma deficiência dele. Claro, ele tem que treinar. Ele tem que treinar. Ele tem que treinar. Ah, já, já anunciou isso aqui nos programas atrás. Enfim, ele tem que treinar. É a função. É a função. Sabia não, hein? É a função, é a função dele e ele é pago para isso. Para esse tipo de situação, ele está lá para resolver também, não só como os outros. Mas só que assim, Dudu, cara, ele foi decisivo. Copa do Brasil 2015, quem foi que fez os gols? As pessoas esquecem disso para comparar ele por causa de que ele não bateu um pênalti e, na, e todo mundo sabe... É exatamente que... isso que eu falo. É, é muito pequeno, sabe? Bater um pênalti, claro, tudo bem, ah, tem que bater, tem nada, beleza. Mas é muito pequeno do que ele já construiu. A questão maior do Palmeiras em mata-mata é, 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 é questão de, de postura em jogo. É isso que tem que ser avaliado, é isso que tem que ser exaltado. E, e, e mesmo, claro, então, isso também que a gente está avaliando, a postura. Assim, a gente, mas só que ele postura, não, ele não, não postura em jogo, ele não em jogo. jogo também, se você, você pegar as, as, você você pega você pega as partidas dele, ele não Mas é que tá aí, a postura... Não, a post... que não, não, sim, mas só que você está vendo, as pessoas pegam um fato isolado e ele não bateu um Mas a gente está falando aqui da história, do legado que ele... A postura... Ele já fez, isso não vai ser apagado. A gente está falando aqui, por exemplo, a dessa postura questão em jogo, momento, entendeu? A postura em jogo não é só o Dudu. Tem mais uns 11 é, e 3, 13 jogadores, são, são mais 3 substituições. Não claro. é só o Dudu. Claro. Entendeu? Não, claro. É, é da equipe e, do assim, A gente fala como se o Dudu tivesse um patamar muito longe de Gustavo Gomes, que não está. De Fernando Praz, que não joga e não está. De Everton, que não está. E, desculpa, até de, se for do de... Everton, Caio, vale, é, vale ressaltar também que o Everton está sendo disparado aí no o melhor jogador do Palmeiras, que tem assumido um papel aí. De Bruno Henrique, até, até a, a, a sentir câimbra, ele estava sendo um dos melhores jogadores em campo do Palmeiras também. Então, assim, é, isso eu estou falando de campo, não estou falando de história. História, obviamente, é ele e o prazo ali dessa geração, até porque teve alguns que chegaram depois que, que ele, tipo o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes ficar mais uns 3, 4 anos e o Palmeiras continuar conquistando alguns títulos de pontos corridos, pode ser que ele atinja uma, um patamar. Mas é, o campo ali é, é muito injusto a gente só pegar o Dudu, porque não bateu o pênalti e, e sei lá... Não, claro, eu entendo é. essa questão que, tipo, a culpa é do elenco todo do Palmeiras, essa questão da postura total. O que a gente está questionando aqui é justamente a postura em si individual do atleta e não querer cobrar o pênalti por esse motivo, de não ter o aproveitamento. Por isso que eu disse, a postura do Dudu é essa, de saber Ele poderia ter outra postura. Por isso, tá parte dos torcedores. Não, por parte, para a parte do torcedor, tá tudo bem. Para outra parte, não. É isso que a gente tá aqui questionando. Na minha visão, eu acho que ele devia sim bater o pênalti, assumir a responsabilidade por ser esse jogador representativo não, do Palmeiras. Mas, Agora, é. se ele não vai. Vai bater, não vai mudar, vai, vai mudar alguma coisa, não vai mudar porque já perdeu. Mas assim, então é isso. Mas, é... Então é isso. Mas aí é que tá a gente Ah, mas daí a gente, vai, a, gente vai, daí a gente vai dar uma diária que faria. Pô, se o Elton é 3 centímetros maior, você, essa bola não entra, Pet. Aí você pegou pesado. Então, claro. é a mesma coisa do Si. Ah, se ele tivesse batido, Si. É Si, Si não dá pra. Não, que claro nem que... o nosso glorioso Neto fala, se minha mãe fosse homem, eu não teria nascido. Claro, exatamente. Mas eu acho que aqui. Eu acho que ele devia ter batido independentemente do resultado. Eu acho que ele deveria ter, ter cobrado. Ah, Agora, eu. Não é, isso cobrou, é isso aí. Mas, mas assim. Mas o, isso é muito pequeno. Mas o pequeno. André, assim. É igual aquela coisa, por exemplo. Se o cara ele não se sente bem fazendo aquilo, você acha que não, não consegue agregar o time realizando a. Aquele ato, eu acho que, cara, ele tá também na condição dele. É uma escolha dele, querendo ou não. Sabe por quê? O Liedson, por exemplo, em 2011, 2012, quando jogava pelo Corinthians, o Liedson nunca bateu um pênalti. 
Porque ele não gostava. E o Lietz era um jogador titular. Fez, ajudou a gente na campanha do título de 2011. Você não é corintiano, não? É. É. Eu sou, ajudou claro que eu sou, ajudou pô, meu Corinthians. Ajudou o meu Corinthians. Eu sou Coringão, mas o Renan aí, ó, você tem que falar, né? Não tem, pode falar por todos. O Renan é tricolor paulista. Hein, né? Renan, ele ajudou no título brasileiro de 2011 e foi protagonista também em 2012, enfim. Então, assim, e o Lietz era um jogador que não cobrava pênalti. Então, é, em situações assim que havia é, essas disputas, ele se abstinha. E você, é difícil você e jogar nem por isso diminuiu o nome dele é, na história. Exatamente. Do campeonato que ele conquistou pelo Corinthians. Mas isso não vai diminuir também isso no Dudu. No sentido... A gente não é tá falando disso. Eu acredito a tá que a responsabilidade... É isso que eu tô dizendo, que é a postura não, mas dele. Ele tem que bater. Não, mas é claro, pequeno, eu acho que pequeno. ele tem que... Claro, isso é pequeno, óbvio, pra história do Dudu. Mas tem essa questão do dentro do Palmeiras. Isso não vai apagar. Mas é. o que tá em roga agora é, só é o que opinião, os torcedores estão... Não é só a opinião do André Fernandes e do Renan Rosal. É a opinião de grande parte das pessoas. Pode ser que aqui não. Ok, beleza. Hoje aqui vocês são maioria. Somos maioria aqui, então é o que vai prevalecer. Mas que isso? É Tô brincando. Isso. Tá ok. É, é democracia, tá ok. Tá bom, oh, forte abraço. <risos> então, rapaziada, é... a gente nem vai conseguir falar dos outros jogos, mas só o palpite pra semis, então. Quero saber quem passa, quem vai fazer a final pra vocês, só pra gente. Cruzeiro vai ser campeão de novo. Ixi, nossa. Não, mas não é assim, não é assim. Eu quero palpites, eu quero palpites por quê? Tudo bem que a gente tá com o tempo. Tudo bem que a gente tá com o tempo. Ô, Caio, só relembra. Só relembra os confrontos, é Cruzeiro e. Cruzeiro e. Calma aí, vou buscar aqui. Inter, Cruzeiro, Cruzeiro Inter, 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 Santos, Santos. E, e Atlético. E Atlético, <risos> Atlético e Grêmio. E Grêmio, né? É, tudo bem que a gente tá com o tempo estourado aqui, mas vamos palpitar, né? Porque ah, ó, a gente ó, vai ter que cornetar, então. Ó, Cruzeiro né? e Inter, pra mim dá Cruzeiro. Aí, Pra mim dá Cruzeiro. Placar? É o primeiro jogo. Primeiro jogo, primeiro jogo. Primeiro jogo, primeiro jogo. Vai ser o primeiro jogo no Mineirão. Não, que vai ter sorteio. Já saiu o sorteio? Já saiu o sorteio, né? Ainda não. Vai ser o sorteio. Depende do mano, né? Então nós vamos ter que palpitar quem vai classificar, então. É, porque a gente não sabe ainda é, a volta, mas enfim. Primeiro jogo. Eu acho tá que... fugindo, Dudu? Tá fugindo? Não, não sabe onde Ó, é o então tá bom, for, acho que agora na... a gente vai ter se que acabar o um programa se mesmo. Ó, se, for, se for na ida é, pro Beira Rio, eu acho que dá 1x0 pro Internacional. Agora, se for no Mineirão, 2x0 pro Cruzeiro. Se, for, se, o, se o primeiro for no, for no Sul, Cruzeiro, é 2x1 Cruzeiro. E se for no Mineirão, é 2x0 Cruzeiro. Fala aí, Renan. Cruzeiro Internacional na final. Fala aí, Tito. Cruzeiro Internacional na final. Fala aí, Tito. Fala aí, Tito. Já Ô, Tito, deixa, te, deixa, deixa o Tito falar, cara. Renan. Nossa, o cara tá viajando. Deixa o Tito. Tá viajando, o cara tá viajando. Perdão, perdão, perdão. Que perdão. isso, que isso. O cara não presta atenção no programa. Aí é foda. Os dois vão ganhar. Quem vai perder? Vai ganhar. Quem perder vai ganhar. Pegou pesado. Fala aí. É... Quem passa pra final? O que passa? Eu tô perdendo aqui. Não, pra Cruzeiro Internacional, primeiro jogo e o segundo jogo. Desculpa, gente. Tava aqui o... na tabela da Libertadores, foi mal. Cara, eu acho que vai dar Cruzeiro também. Vai dar Cruzeiro, Cruzeiro Inter na final. É isso. E você caiu? Cruzeiro e Inter também. Eu. Parece Cruzeiro Inter. Cruzeiro vai jogar com o Inter. Peraí, Cruzeiro Inter. Cruzeiro Inter. O Cruzeiro e Inter vão jogar. Ah, o que passa, não. Cru... Cruzeiro vai passar. E quem passa do outro lado é o Grêmio. Ah, tá. Eu cruzeiro acho e Grêmio, Cruzeiro e Grêmio. Só confundir aí os times do Sul. Afinal, vai ser Cruzeiro, Cruzeiro e o Atlético Paranaense. Olha, ousado. Vai ser Cap e Cruzeiro. É isso Nossa. aí, Caio. Você. Bom, então é isso, rapaziada. Finalzinho aí meio conturbado, né? Porque a gente desviou, desviou os assuntos. Aí acabou, a gente nem falou dos outros confrontos. Mas é isso. Agradecer aí a, a presença de todos. E vamos para o próximo programa aí, que depois a gente vai falar de... Copa Libertadores, é isso. Muito obrigado e até a próxima. Corte essa parte. Tava desligado.